Oké, hopen dat dit werkt. (tie) Afgelopen vrijdag wilden wij de nieuwe aflevering van de Leidse Nood gaan opnemen. Dat zou sowieso eigenlijk al een beetje een experiment worden. Want op 7 maart 2020 heeft de Raad een aantal arresten gewezen die op zichzelf best interessant zijn. Maar wel weinig raken aan de kern van het algemene burgerlijk recht. En om die reden hadden we ervoor gekozen om die uitspraak kort samen te vatten en daarna de rest van de uitzending te besteden aan een belangrijk arrest van de Hoge Raad. En we zouden het deze keer hebben over het Urgena-arrest van afgelopen december. En ik zou daarvoor een interview doen met mijn collega uit Utrecht, Tim Bleker, die promoveert op het milieuaansprakelijkheidsrecht. Uh, maar op donderdagavond werden er aanvullende maatregelen afgekondigd uh, om het coronavirus te bestrijden. En het leek ons toen niet verstandig om naar Leiden en naar Utrecht te reizen. Um, en inmiddels kunnen we helemaal niet meer bij onze apparatuur in Leiden. Maar we hebben toch besloten om de opnames door te laten gaan. We gaan het van het huis doen. We doen het gewoon met onze eigen apparatuur. Dat betekent dat het misschien allemaal wat minder klinkt dan de bedoeling zou zijn... Maar we doen gewoon ons best. Zometeen eerst een samenvatting en daarna mijn gesprek met Tim. Mijn naam is Tijmen Nuninga en dit is de Leidse Noot. Ik vat eerst de inhoudelijke uitspraken even samen. 2020 gaat over onteigening. Uh, dat was een zaak waarbij de rechtbank onteigening had uitgesproken... Uh, maar de door de provincie aangeboden voorzieningen niet had opgenomen in het dictum. Dat is op grond van de onteigeningswet wel verplicht. Dus het cassatieberoep daartegen slaagt en de Hoograad doet de zaak zelf af. 2020-382 dan, dat arrest gaat over ruilverkaveling. Een uh, perceel-eigenaar zou na de ruilverkaveling toegang tot zijn land krijgen... via andere percelen. Nou, een van die toegangswegen was eigenlijk te smal... En hij heeft toen een extra strook land aangekocht om wel gemakkelijk het perceel op en af te kunnen. Hij vordert nu een vergoeding van de aankoopkosten van dat extra perceel. En vindt bovendien dat hij een grotere vergoeding zou moeten krijgen voor zijn oude percelen. Omdat de huidige percelen te laag ingeschaald zouden zijn. De rechtbank wijst de vergoeding gedeeltelijk toe voor dat deel dat nodig was voor de extra weg en wijst eigenlijk de hogere vergoeding af omdat het feit dat de percelen niet direct ontsloten zijn niet nog een keertje apart mee hoeft genomen te worden. De Hoge Raad wijst het cassatieberoep af. En het klopt inderdaad dat het feit dat percelen niet ontsloten zijn niet nog een keer extra meegenomen hoeft te worden als dat al is betrokken bij de puntentoedeling in dat systeem. Dan tot slot 2020-391. Dat gaat over het woordmerk EPAL. Dat is uh, een merk van de European Pallet Association. Um, en dat is een organisatie die zich bezighoudt met het aanbieden en beheren van een standaard voor pallets. Zodat de markt altijd te maken heeft met dezelfde pallets. Nou, leden die aangesloten zijn bij deze organisatie krijgen een licentie om de pallets te verhandelen en te repareren. Nou, gedaagd in dit specifieke geval had die licentie niet en heeft de pallets wel verhandeld en gerepareerd. En daar komt EPAL nu tegen op. En de crux van de zaak is eigenlijk de vraag of het merkenrecht nu was uitgeput of niet. En de eigenaar van een merk 
kan in uitzonderingsgevallen opkomen tegen verdere verhandeling en bijvoorbeeld reparatie, als daar gegronde redenen voor zijn. En dan kun je bijvoorbeeld denken als het enorm afbreuk zou doen aan de reputatie van het merk of een van de andere functies van het merk. Nou, het Hof had in dit geval een verbod te verhandelen en grote reparaties uit te voeren toegewezen, maar het verbod om kleine reparaties uit te voeren afgewezen. Dat had het Hof gedaan op grond van rechtspraak van het Benelux gerechtshof. En de Hoograad stelt nu de vraag aan het Hof van Justitie of die lijn van het Benelux gerechtshof inderdaad klopt. Of het inderdaad zo is dat een kleine reparatie die niet aan de herkomstfunctie, reputatiefunctie, kwaliteitsgarantiefunctie van het merk af kan doen, wel gewoon toegestaan is en dus geen gegronde reden oplevert voor het opkomen tegen een verhandeling nadat het merkenrecht uit was geput. Goed, dan neem ik nu even een korte pauze en spreek ik zo meteen met Tim Bleker over het urgenarest van de Hoge Raad. met Tim. Hey Tim, hi. Met Tijma, hoe is het? Uh, ja, goed. Thuis aan het werk. Ja, lukt het een beetje? Heb je nog wat kunnen ophalen van werk? Uh, ja, vol het als boeken en nu thuis uh, aan de keukentafel en uh, met betere koffie dan op kantoor. Dus uh, het heeft zo zijn voordelen. Kijk, het heeft zelfs voordelen. Mooi, mooi. Hey, fijn dat je even wilde praten over het, uh, het urgenarest. Ja. Um, laten we er ook maar gewoon meteen induiken. Mm-hmm. Uh, nou, je, ik heb het net al eventjes uh, uitgelegd, maar jij promoveert op het milieuaansprakelijkheidsrecht. Mm-hmm. Um, en hopelijk kan je mij iets verder helpen met uh, de mensenrechtelijke kant uh, en de, meer de feitelijke kant van het verhaal. Ja. Um, en laten we er maar meteen, meteen in duiken. Uh, de Nederlandse overheid is ooit in 2015 door de rechtbank Den Haag veroordeeld om de CO2-reductie... Uh, met 25% terug te brengen voor het einde van 2020. Uh-huh. Dat is in 2018 overeind gebleven bij het Hof Den Haag. En nu heeft de Hoge Raad dat cassatieberoep daartegen verworpen. Uh-huh. Um, en om een beetje een begrip te krijgen van dat arrest... is het misschien gewoon goed om te kijken naar wat de verweren van... of eigenlijk de klachten van de staat ja. waren. Kun, kun je ons daar even doorheen nemen? Uh, de staat zegt... Eigenlijk, heeft eigenlijk drie verweren. Um, in de eerste plaats zegt de staat uh, dat het klimaatgevaar te abstract is om uh, te vallen onder het beschermingsbereik van het EVRM. Mm-hmm. Nou, dan zeggen ze van, nou, maar stel dat dat dan wel daaronder valt, um, dan alsnog is er geen concrete rechtsplicht te baseren van 25% emissiereductie in 2020 op artikelen 82 EVRM. Dus dat gaat over die concretiseringsslag. Um, en dan zegt ze dat die, die getallen zijn gebaseerd op, op klimaatafspraken die niet bindend zijn. En dan in de derde plaats zegt ze van nou, stel dat het EVRM wel van toepassing is en deze rechtsplicht kan worden vastgesteld. Dan mag de rechter alsnog dit bevel niet geven, want daarmee gaat de rechter op de stoel van de politiek zitten. Uh, en dit is een verboden wetgevingsbevel. Oké, okay, duidelijk. Uh, nou ja, laten we dan ook gewoon maar bij, bij het begin beginnen. Uh, die mensenrechten, dat is ook meteen het punt waar ik het, het minst van af weet. Is dit, is dit nou eigenlijk ook een, een stap die de Hoge Raad zet? Is dit gewoon een toepassing van 
het recht, het mensenrechtelijk uh, kader? Of, of is dit wel degelijk een, een, ja, een baanbrekende stap? Ja, nou, baanbrekend is het sowieso, want het is natuurlijk een heel nieuw geval. Klimaatverandering is heel uh, atypisch en veelomvattend. Mm-hmm. En uh, het Hof in Straatsburg heeft hier nog niets over gezegd, over, over klimaatverandering. Dus de Hoge Raad moest inderdaad zelf aan de slag met de jurisprudentie uh, van het EHRM. Um, en heeft op basis daarvan die rechtsplicht geformuleerd. En kon het dan een beetje? Is, is, is het dan zo dat, dat het ERM regelmatig uh, dingen te zeggen heeft over het milieu en over klimaat? Of... Ja, um, nou, het zit eigenlijk zo. Artikelen 2 en 8 EVRM, het recht op leven en het recht op family life, daaronder vallend ook uh, recht op leefomgeving, mm-hmm. verplicht een staat om passende maatregelen te nemen op het moment dat er sprake is van een real and immediate risk. Nou, van een, van een reëel gevaar is sprake op het moment dat uh, er een, een... Nou ja, dat ziet eigenlijk op de kans van intreden. En dan de Hoge Raad heeft gekeken naar eigenlijk het klimaatprobleem... en geconstateerd dat er te weinig gebeurt om dat klimaatgevaar te keren... en dat dat vervolgens ook allemaal gevaren opbrengt. Dus mm-hmm, ja. uh, dat was dat vereiste. En het tweede vereiste, hè, het, het, uh, het, het directe karakter ervan... Dat volgt ook uit de jurisprudentie dat dat niet per se betrekking hoeft te hebben op gevaren die heel, um, heel nabij in de toekomst voorvallen. Mm-hmm. Uh, dat, dat direct moet ook begrepen worden als meer een, een, een causaal vereiste. Hè? Dus um, het kan ook zijn dat het pro- gevaren wat verder in de toekomst liggen, maar in ieder geval de gevaren die er komen moeten wel volgen uit... Nou ja, in dit geval dus klimaatverandering. Ja, onmiddellijk betekent in die zin ook gewoon zonder tussenkomst van iets anders. Uh, en niet zozeer direct of zometeen. Ja, precies. Dus niet, niet enkel in, in de zin van tijd. Ja. Oké. Okay. Is dat dan iets wat jij verdedigbaar vindt als je, als je de jurisprudentie van het EHRM leest? Um, ja, het, het past in, in de lijn. Er, het, uh, het is niet dat ze zelf mm-hmm. um, deze begrippen zo ombuigen. Maar je moet niet vergeten dat klimaatverandering wel een heel, heel atypisch fenomeen is. Ja. Dus er is nu ook gewoon nog niets dat er direct op, op lijkt. En het is een stuk indirecter, zou je kunnen zeggen, dan uh, veel andere milieugevaren. Zoals als modderstromen, uh, roedelzwerfhonden, uh, dat soort kwesties waar al wel uh, EHRM-jurisprudentie uh, van is. Uh, ja, maar tegelijkertijd, de aard van het gevaar is ook wel een stukje ernstiger dan bij die, die andere zaken. Uh, er zijn ook auteurs die het omkeren. Van ja, als zelfs klimaatverandering geen mensenrechten kwestie is, uh, waarom zwerven honden dan wel? Dus ja, ja. Um, ja in die zin, het, he- het heeft een paar specifieke kenmerken. En op, voor al die kenmerken apart zijn ook wel aanknopingspunten te vinden in de Straatsburgse jurisprudentie. Uh, ja, maar het is wel weer een, 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 een stap. Uh, ja, ze zijn zelf met de jurisprudentie aan de slag gegaan. Ja, en als je dan zo kijkt naar, naar wat voor soort maatregelen er dan nu eigenlijk gevraagd wordt van de rechter. Dat is, dat is eigenlijk een bevel om in de toekomst dingen te gaan doen. Ik weet helemaal niet hoe dat, hoe dat in, het, uh, in Straatsburg gaat. Maar vaak is het natuurlijk zo dat een aansprakelijkheidszaak uh, uh, gaat over schade die al ingetreden is. is het, ja. Komt het voor uh, in Straatsburg dat je ook vooraf al ageert? Nou, artikelen 2 en 8 EVRM zijn ook wel toegepast bij toekomstige gevaren. Hè? Bij, okay. Ik geloof gezondheidsgevaren van, van mijnbouw is, is een reeks jurisprudentie over, om maar iets te noemen. Ook bij milieugevaren, ook bij toekomstige risico's. Dus dat, dat wat betreft de aard van de rechtsplicht. En dan de vraag van kun je dan een remedie vragen op voorhand? 
En daar is het antwoord ook ja op. Uh, want artikel 13 van dat verdrag geeft recht op een effectief rechtsmiddel. En uh, dat houdt zowel preventief als vervolgens herstellend in. Dus je hoeft niet te wachten tot je recht geschonden is voordat je kan klagen of voordat je een staat kan vragen om dat recht te respecteren. Dat, ja. Dat, ja, ja. Dus dat volgt er ook uit. Nou ja, en op zich klinkt het eigenlijk ook wel weer, wel weer logisch dat, dat dit dan leidt tot, tot de formulering van een positieve rechtsplicht nu al. Zeker als je bedenkt dat ook in eerste aanleg ging het nog over een ongeschreven zorgplicht om mogelijke schade te voorkomen. Uh, dus uh, ik kan me voorstellen dat men nu heel veel gaat discussiëren... over of het wel precies in de Straatsburgse lijn past. Maar in zekere zin uh, gaat dat misschien ook een beetje voorbij... aan wat hier gaande is. Namelijk het vinden van een, ja, een, een zorgvuldigheidsnorm... Een, een maatschappelijke betamelijkheidsnorm. Mm-hmm. Ja, ja, interessant punt. Ook, uh, ook als je kijkt naar het procesverloop... dat, dat in de eerste aanleg... Um, eigenlijk een vergelijkbare rechtsplicht is, is geformuleerd zonder een beroep op deze artikelen. En ook wel interessant in dit kader is om erbij stil te staan dat er wellicht ook nog andere aanknopingspunten zijn om van verantwoord klimaatbeleid een, een rechtsplicht te maken. Uh, ja, de maatschappelijke betamelijkheid is, is daar, daar één grond voor. En je kan ook nog denken aan het recht op uh, eigendom. Uh, hè? De, dus, ja. dus voor klimaatadaptatie, dus ruimte voor de rivieren en het aanleggen van, van, van dijken. En soms misschien ook het opgeven van land. Ja, er zullen soms wel huizen of misschien zelfs hele dorpen of steden voor moeten verplaatsen. Dus ja, uh, het is wel duidelijk dat klimaatverandering uh, verschillende rechten van burgers zal aantasten. En ja, je zou ook wel kunnen volhouden dat het wel uh, maatschappelijk betamelijk is... dat overheden een rol gaan spelen in het adresseren van dat klimaatprobleem. Ja, en op zich heb ik al wel een beetje een vermoeden wat je antwoord hierop gaat zijn. Maar hoe, hoe kijk jij dan aan tegen het verweer van de staat dat... Uh, het nemen van maatregelen door Nederland eigenlijk niet heel veel zoden aan de dijk zetten. Als we ze wel nemen, dan is het heel goed mogelijk dat de schade, de klimaatverandering, ja. alsnog intreedt. En andersom, als we ze niet nemen en andere grotere landen doen het wel, dan zouden we in principe de klimaatverandering afwenden en hebben wij daar niks voor hoeven doen. Ja. Hoe, hoe zie jij dat dan in dit kader? Is dat, is dat, iets, ja, is dat niet iets waarmee je die, die, die zorgplicht eigenlijk weg zou kunnen nemen? Ja. Um, wat de Hoge Raad erover zegt is uh, allereerst van ja, als je dit verweer zou accepteren, dan kan ieder land op andere wijze en dan bestaat er voor niemand een verplichting om dit grote probleem klimaatverandering ja. aan te pakken. Uh, nou ja, dat is misschien de, de wat makkelijkere, uh, niet dogmatisch helemaal dichtgetimmerde uh, praktische reden. Mm-hmm. Maar los daarvan zou je ook uh, kunnen zeggen, en dat, daar, daarop wijst de Hoge Raad ook, dat klimaatverandering naar aard, dus van qua oorzaak en gevolg, een mondiaal probleem is. Ja. Um, en zij spreken daarom van een deelverantwoordelijkheid voor ieder land om het zijne te doen. Ja, ja. ja en dat haakt en, eigenlijk weer in bij die maatschappelijke betamelijkheid die je net aanhaalde, dat het eigenlijk... Ja. Gewoon ja. je plicht is om je best te doen, om mee te doen. En dat kan afgedongen worden. Ja, dat is, en dat, dan is maatschappelijk uh, betamelijkheid één grond. Maar los daarvan is ook in het maken van klimaatafspraken... hebben de verdragspartijen van het Klimaatakkoord... en, en, en eerder het Klimaatverdrag van Kyoto afgesproken... dat uh, ontwikkelde landen hierin ook een, 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 een flink aandeel voor zich zouden nemen. Dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is die op ieder land 
rust. Dus ja. Um, ja, het zijn ook wel in de klimaatafspraken zijn het collectieve verplichtingen. Maar het is van Metafaan wel duidelijk geweest dat elk land zich die verplichtingen aan zou moeten trekken. Dus ja. dat is voor die rechtsplicht, zou je kunnen zeggen, dan ook wel tekenend. Ja, dat, dat, dat vult hem eigenlijk ook nog wel meer. Dus eigenlijk als ja. ik je goed begrijp, als ik het zo allemaal eventjes op een rijtje, is dat, uh, via alle wegen uh, het recht op leven en het recht op gezinsleven, dat, die, daar is dan expliciet nu de rechtsplicht op gebaseerd, maar je zou ook het recht op eigendom, een ongeschreven zorgplicht, gevaren te voorkomen en een meer algemene maatschappelijke betamelijkheid, al die dingen samen maken eigenlijk dat je deze rechtsplicht wel degelijk uit het bestaande recht zou kunnen trekken. Ondanks het feit dat het natuurlijk in concreto wel een hele nieuwe norm is. Nou, um, dan kom je eigenlijk bij het tweede verweer uit van de staat. Want je zou kunnen zeggen van nou, er zijn rechtsplichten met betrekking tot klimaatverandering. En zoals je zegt, ik denk dat daar op veel verschillende aanvliegroutes uh, gronden voor te vinden zijn. Maar het is natuurlijk nog wel de vraag, hoe komt nu uh, de Hoge Raad bij 25% in 2020 de emissiereductie? Ja, maar je hebt nu, je hebt nu, eigenlijk, ja, je, je hebt nu eigenlijk vastgesteld van er is een zorgplicht. Hè? Die, die klimaatverandering is ernstig. Is dat trouwens zo? Is, trouw? is, dat, is, dat, is, dat, is dat erg ook voor ons? Want ik bedoel, Urgenda komt natuurlijk op voor Nederlanders. Is het erg voor ons? Ja, uh, nou, Urgenda zegt trouwens zelf dat ze opkomen voor een bredere groep. Maar uh, het Hof en de Hoge Raad wil niet hun vingers branden aan toekomstige generaties en vertegenwoordigingsbevoegdheid van eilandstaten. Dus dat hebben ze heel uh, slim geparkeerd. Waar ik zeg van ja, we komen al uit op deze rechtsplicht ligt reeds op basis van de belangen van Nederlandse inwonenden. Dus inderdaad, in, in rechten gaat het om, om, om de Nederlandse belangen. Uh, dat, dat heeft vooropgesteld. Um, ja, en uh, veel Nederlands denken misschien ook van... nou, het, uh, die paar graden, dat kunnen we wel aan. En het klopt dat Nederland een rijk en vernuftig land is... en, en, en veel van de gevolgen zullen kunnen ondervangen. Um, maar bedenk ook dat we ons niet kunnen adopteren adapteren tegen, tegen al die gevolgen. Hè? Dus je kan geen dijken bouwen tegen uh, tropische ziektes of ook weersextremen. Ja, in de afgelopen jaren is, uh, is er, zijn er stormen geweest die ook een half miljard aan schade hebben aangericht. Ja, uh, dat dus, uh, en los daarvan, uh, met het stijgen van de zeespiegel, ja, elke decimeter gaat er exponentieel veel meer extra geld kosten voor Nederland om onze voeten droog te houden. Dus ja, voor Nederland is het wel echt heel belangrijk. En het is zelfs al niet meer uitgesloten... dat aan het eind van deze eeuw de zeespiegel met 2 à 3 meter uh, uh, gestegen is. Hè? Afhankelijk van wat het landijs doet. Dat, dat zijn nog onzekerheden. Ja. Dus Nederland heeft wel degelijk ook een heel groot belang... tegen, uh, nou ja, om te voorkomen dat... Uh, de aarde te veel opwarmt. Ja, het zijn niet alleen de eilandstaten en, en, en de gebieden rond de Sahara die dat niet kunnen hebben. Ook, ja. ook wij hebben daar gewoon wel echt serieus problemen mee. Ja. All right, nou ja, goed. Terug dan eventjes naar, naar het punt waar je net al heel even over begon, die 25%. Want dat is natuurlijk nog wel een vraag. Hè? Als je mm-hmm. een algemene zorgplicht hebt om ja, mensenrechten te beschermen, SWA, daar kan ik nog wel in komen. Maar hoe kom je bij 25% uit? Want je zei het net zelf al, die klimaatverplichtingen zijn niet in ieder verbindend. Dus daar kan ja. ik geen beroep op doen bij de rechter. Precies, ja, ja. Um, uh, nou, d- daarvoor is het eigenlijk goed om te weten hoe uh, meer in het algemeen EVRM-rechten worden ingevuld. Um, uh, het Straatsburgse Hof zegt erover, je moet deze rechten niet zien in een vacuüm. Um, Ingevolge de Common Ground methode, zoals dat heet, moet je ook kijken naar gedeelde waarden tussen landen. Uh, maar ook naar uh, algemeen aanvaarde standaarden en wetenschappelijke inzichten. Mm-hmm. En dit dient steeds ter concretisering van hè, een, een, een bepaald abstract recht. 
En, en dat zie je ook in andere gevallen. Hè. Bijvoorbeeld bij uh, een zaak over geluidsoverlast... kijken ze dan bijvoorbeeld naar WHO-normen... over, over nou ja, wat nou gehoorschade oplevert. Ja. Ja, dat zijn natuurlijk ook geen bindende, nee. bindende afspraken. Maar dat zijn dan wetenschappelijke inzichten... die zo via die interpretatiemethode... Mm-hmm. invulling geven aan rechten. Nou, en dan uh, toegepast op klimaatverandering... Ja. Um, daar zie je dat uh, ze uh, gekeken hebben naar internationale klimaatafspraken, onder meer. Uh, en uh, de wetenschap. Uh, en mm-hmm. nou ja, eigenlijk uit een rapport van 2007 van het IPCC, daar dook voor het eerst een norm op. Dat ontwikkelde landen 25 tot 40 procent emissiereductie zouden moeten bewerkstelligen in 2020. Om... Um, de totale broeikasgasconcentratie te beperken tot 450 parts per miljoen. Ja. Um, en dat geeft dan weer een redelijke kans, gedefinieerd als 66%, dat de aarde maximaal, let wel, 2 graden opwarmt. Nou, dat is het eigenlijk nog best conservatief eigenlijk. Ja, ja dan zit, zit de agenda daar al aan de ondergrens hè, van die ja. 25 tot 40%. Procent. En ondertussen is de wetenschap ook tot het inzicht gekomen dat niet twee, maar anderhalve graad eigenlijk de maximale opwarming van de aarde is die we moeten nastreven. Omdat ja. het gewoon heel veel gevaarlijker is, een wereld die twee graden warmer is ten opzichte van anderhalve graad warmer. Ja. Ja, en ja, daar heeft eh, de Hoge Raad dus naar gekeken ter concretisering van, van eh, die rechtsplicht. Maar ook naar de toezeggingen van Nederland zelf, om iets te noemen. Want um, tot 2007 wilde Nederland nog 30% reduceren hè, in, uh, in 2020. Dus dat is een aanzienlijk hoger. En ook voor de huidige eigen plannen van Nederland, hè, onder meer de Klimaatwet, maar ook de toezeggingen van, voor het Klimaatakkoord van Parijs zou Nederland rond uh, de 28% reductie moeten bewerkstelligen. Ja, ja dus eigenlijk, er wordt vastgesteld... er is een algemene zorgplicht op grond van, 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 van het EERM... en, en, en wat, voor, wat voor grondslagen dan ook. En vervolgens moet dat dan geconcretiseerd worden. Daarvoor kijken we naar internationale consensus, internationale afspraken... en niet onbelangrijk wat je zelf gezegd hebt te zullen doen. Ja, onder meer. Ja. Maar dan vraag ik me dan toch nog af... Uh, dat, op, op zich is dat dan belangrijk. Maar een van, een van de verweren van de staat was natuurlijk van... ja, maar we gaan uiteindelijk al die doelen wel halen. Uh, maar we willen nu nog even wat meer uitstoten. Kunnen we wat geld verdienen of zo, denk ik dan. Ja. Um, en dan kunnen we uiteindelijk kunnen we een grotere reductie bewerkstelligen... in 2030 en 2050. Ja, precies. Is dat dan, waarom, waarom zou dat dan niet kunnen? Waarom moet het dan in 2020? Ja, precies. Dus, dus waarom die haast uh, is dan eigenlijk de vraag. Nou, ja. Uh, wat veel mensen niet weten is dat broeikasgassen uh, niet zomaar verdwijnen uit onze atmosfeer of opgenomen worden, maar dat die soms eeuwen in onze atmosfeer blijven hangen. Um, met andere woorden, het heeft een opstapelend effect. Um, ieder jaar dat je broeikasgassen uitstoot, uh, zitten ze er nog het jaar daarna. Um, en we hebben vastgesteld dat de totale broeikasgasconcentratie in de lagere atmosfeer nou ja, niet hoger dan voorheen zeiden we 450 parts per miljoen. Voor de anderhalve graad zou dat 430 parts per miljoen moeten zijn. Mm. Hoe dan ook, uh, we hebben nog maar een beperkte hoeveelheid broeikasgas uitstoot die we over hebben. En met andere woorden, um, hoe later we beginnen, hoe grotere happen we uit dat carbonbudget nemen in de tussentijd. En dan blijft er ook minder over. Oké, okay, dus, dus het is niet zo dat, dat als we nu 
dit jaar, eind dit jaar, collectief met de hele wereld uh, zouden stoppen, dat dan ineens allemaal oké okay is. Dan zit al die uitstoot van de afgelopen jaren zit nog steeds, zit nog steeds in, de in de lucht. Ja, 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 ja. oké. Okay. En dit is, dit is dan nog het cumulatieve effect, mm-hmm. maar er zijn natuurlijk ook nog andere redenen. Hè? De eerste is praktisch, dat je natuurlijk geen uh, windmolens kan toveren en dat er gewoon heel veel voorbereiding nodig is uh, en, uh, om, om die doelen te halen, ook in 2020 of 2030. En dat nu ook al het Planbureau voor de Leefomgeving zegt van ja, er, er worden te weinig windmolens gebouwd en er zijn te weinig maatregelen ja. om die doelen te halen die jullie ook zelf gesteld mm-hmm. hebben voor 2030 ja. en 2050. Ja, ja dus, het is ook, um, dus het is ook een, een ongeloofwaardige belofte. Precies, zo van we halen ja. het in 2030 wel. Precies, ja. En ook economen geven aan van het is duurder om uit te stellen. Hè? Want wat je ja. nu doet... Um, uh, of je moet later ingrijpendere maatregelen gaan nemen... die ook kostbaarder zijn om dezelfde broeikasgasconcentratie te handhaven. Ja, um, ja en uh, misschien moet je op een gegeven moment het ook uit de lucht gaan pompen. Carbon capture wordt dat genoemd. En dat is een heel kostbaar proces. En dan is het goedkoper ja. om het niet aan de voorkant uit te stoten. Nee, Oké, okay, maar daarmee raak je natuurlijk wel ook weer aan het derde verweer van de staat. Want uh, het feit dat het heel duur is, ja, dat is misschien eigenlijk helemaal geen argument. Is het niet zo dat... Dus de politiek dat gewoon moet beslissen. Is het niet zo dat de rechter daar niks over te zeggen heeft? Ja, nou uh, daarover zegt de Hoge Raad dat als um, iemand in Nederland een rechtsplicht heeft jegens een ander, dat dat afgedwongen kan worden middels een gebodsactie, hè, de naleving van die mm-hmm. rechtsplicht. En dat geldt ook voor, voor de overheid. Um, dus ook de overheid moet zich uh, maatschappelijk zorgvuldig gedragen en zich houden aan of en rechten respecteren. Sterk nog, juist de overheid moet mensenrechten respecteren. Mm. Die zijn immers juist ontwikkeld om de burger te, te beschermen tegen diens overheid. Ja. Dus daarover zegt uh, de Hoge Raad van nou, dat de, het politiek domein wordt begrensd door het recht. Um, en het staat ze inderdaad vrij om klimaatbeleid te maken. Maar uh, die grenzen worden in dit geval getrokken door het EVRM. En en dus bestaat er wel degelijk een verplichting... om een bepaald doel te halen. Ja, oké. Dat kan ik me wel voorstellen. De de grenzen van het overheidshandelen worden bepaald... door onder andere de mensenrechten. We mogen ook niet zomaar iedereen gaan folteren. Dat begrijp ik. Maar dan nog steeds, zo'n 25%, is dat dan niet gewoon een verboden wetgevingsbevel? Ja, precies. uh, En dat is eigenlijk ook een uitzondering op die regel... dat de de rechter de overheid kan houden aan dienstrechtplichten. Dat mag niet als uitkomst hebben dat de rechter, de wetgever, een wetgevingsbevel geeft. Nee. Ja. Uh, dus oftewel gaat de rechter hier niet alsnog op de stoel van de politiek zitten. Mm-hmm. Uh, nou, de Hoge Raad meent van niet. En dat komt omdat ze alleen dat doel, dat, dat reductiedoel van 25% in 2020 opleggen. Uh, waarbij dat doel uh, ook nog eens uh, nou ja, klimaatwetenschappelijk... en in het licht van de internationaal gemaakte afspraken... en de toezeggingen van de staat zelf aan de conservatieve kant is. En ze zeggen vervolgens... jullie mogen zelf bepalen hoe je dit wilt invullen. Dus wij laten jullie ook de politieke ruimte... om dan te bedenken of je dat wil bereiken... met uh, extra inzet op duurzame energie... op het isoleren van huizen, op subsidies... op, op, op snelheidslimieten, op wegen... Um, dus omdat het geen specifiek wetgevingsbevel was, uh, maar alleen bleef bij dat doel, kon het volgens de Hoge Raad door de beugel. Ja, ja oké. Okay. Dus, dus als de vordering was geweest bijvoorbeeld van nou, we, uh, vanaf nu mag er in Nederland nog maar 100 km per uur op de snelweg gereden worden, dan 
was er ook, als er een rechtsplicht had bestaan, dan was dat bevel sowieso afgewezen. Want dat zou een wetgevingsbevel zijn. Maar omdat hier eigenlijk alleen maar marker wordt gezet van dit doel moet je gaan halen. Hè, want dat heb, je, dat heb je nodig om die mensenrechten te waarborgen, waartoe je verplicht bent. Ja, daarmee zegt dan ook eigenlijk, ja, dat, dat is geen wetgevingsbevel, dat is meer een richtingsbevel. En dat mogen wij jou in dit soort uitzonderlijke gevallen, want dat is het, geven. Oké, okay, duidelijk. Nou, dat heeft mij wel een hoop, hoop verder geholpen. Dank je wel uh, voor je toelichting, Tim. Ja, graag gedaan. Alright. Nou, veel succes. Blijf gezond. En uh, tot over een paar maanden. Komt goed. Jojo. Hoi. 